0: MKG Meinungen kommen und gehen Der Podcast
1: Jetzt. No? No. Ich, ich kann es noch. Du wenn kannst. auch schleppend.
2: Du also, kannst noch. Ja,
1: also ich finde <lacht> noch die Knöpfe, wo ja die Profis hier ähm, mir gegenüber sitzen, nämlich äh, Juliane und mhm.
2: der Timo ja, heute sind wir wieder mal zu dritt. Hallo, schönen guten Abend. Wo sind wir denn eigentlich? Jetzt kam hier Zustimmung und jetzt war gerade die Jugendredaktion. Wo sind wir Radio Free
1: jetzt? FM, 102,6, äh, Radio in Ulm. Meinungen kommen und gehen. Das ist eine Wortsendung, <lacht> ein Podcast, da diskutieren wir gerne. Mhm. Meistens die Elli und die Jule ja. zusammen. Nur dann haben wir aber heute ein Thema, wo wir dachten, da, muss man eigentlich, da sind wir eigentlich nicht ganz
2: neutral. Also zumindest ich nicht. Nein, ich auch nicht. Nein, du auch nicht, ne? No? No, deswegen haben wir heute den quoten eingeladen. Da ja, mäßig, wir weil sind, wir nämlich eigentlich die Ossis sind. Ja. Wir sind die Ossis. Warum du nicht im Meer
1: bist, finde ich. Wie echt jetzt? Naja, halt so. Du bist halt vom Osten in den Westen abgezogen, aber schon ziemlich früh in deiner naja, Kindheit. Aber du doch auch. Naja, ich bin ja jetzt naja, aber auf vier Leben Jahre. Gesehen, auf und ich bin Leben ja schon 33. Dann
2: auch lange abgezogen sein. Auf jeden Fall, jetzt hör mal auf. Was ist denn eigentlich das Thema? <lacht> Ich wollte es eigentlich jetzt
1: noch fünf Minuten diskutieren. Ja, okay. Also ähm, es geht um Vorteile von Ost- und Westdeutschen mhm. Personen. Und ähm, wir wollten so ein bisschen darüber sprechen, wo die vielleicht herkommen könnten. Wir können es natürlich nicht abschließend klären, weil wir sind jetzt können keine ja Sozial Sozialwissenschaftler oder Historiker und können es so genau betrachten. Noch dazu bin ich relativ jung. Ihr könnt noch ein bisschen mehr mitreden als ich. Also nicht, dass ihr uralt seid, aber <lacht> ihr habt zumindest... Mit Bewusstsein noch ein bisschen die Wende mhm. erlebt oder habt irgendwie gecheckt, da passiert irgendwas. Ja. Oder? Habt ja. ihr das? Ja, ich habe es gecheckt.
0: Ich auch. Ich dachte, es wäre Silvester. Da, da war <lacht> Feuerwerk. Ach, krass. <lacht> ja, an David Hasselhoff kann ich mich nicht erinnern. Aber ich, kann ich ehrlich nicht, gesagt auch nicht. Genau, ich konnte mich aber, ich kann mich gut an. Das Feuerwerk erinnern. Und ich habe es damals noch nicht gecheckt. Ich, ich habe
2: auch gedacht, irgendwas ist komisch, weil am nächsten Tag war irgendwie Bescherung. Also <lacht> ganz komisch, ich habe ein Puppenhaus geschenkt bekommen am nächsten Tag. Und es war ja gar nicht Weihnachten. Ach, was ich was? war voll irritiert so. Und mein Bruder hat einen Blaupunkt-Kassettenrekorder-Doppeldeck mhm.
0: bekommen. Es gab natürlich auch zu der Zeit ganz viele andere Marken wie Ja, natürlich, äh, Sony aber das war, Philips, wenn man das jetzt aber, mal in den äh, Kontext bringt, ja, das war eine ja,
2: krasse ja. Marke ja, für einen Ossi ja, so, ja. so gesehen. Okay. Ja, okay. das war auf einmal so, so ein Markengerät, stand da und da. Mhm, und und so wo oh, kommt das jetzt ja Das ist doch gar nicht Weihnachten. Also, es war, wir waren, also ich als Kind weiß, dass ich irritiert war, weil auf einmal meine Oma abends gekommen ist, um auf uns aufzupassen. Also eigentlich war ich schon im Bett und bin dann aber Ach auch gewacht von dem ganzen Gezappel da. Und äh, meine Eltern sind dann äh, wohl mal kurz rübergefahren. So. Ich weiß auch nicht. Okay. Also das, ich weiß es gar nicht, ehrlich gesagt. Wo habt ihr denn gewohnt, wenn ich das mal fragen darf? Äh, Quedlinburg. Das ist in Sachsen-Anhalt. Okay. Also man mhm. muss dann schon so zwei, drei Stunden fahren, bis man dann äh, hier in Niedersachsen geht. Gehört zum
0: Waldkulturerbe meines Erachtens, ja, oder? Und ja, ja. Sehr, sehr viel Altbau und
2: Fachwerkhaus. Äh, ja, so älteste Fachwerkhaus, äl älteste äh, Fachwerkhaus äh, Stadt ja. Deutschlands und auch das Schloss. Und die Kirche ist auch, da war schon der Karl, irgendein Karl, ganz berühmter Karl. Ich weiß nicht mehr welcher, ich vergesse <lacht> es immer. Auf jeden Fall, ja, man, eigentlich sollte man ähm, Quedlinburg auf der Karte haben. Mhm.
0: Ja. Gut, ähm, und ich bin jetzt da, um euch Oschblumen zu den Goldenen Westen zu zeigen. So <lacht> <Wie> sieht's
1: aus. <lacht> so <ungefähr. lacht> nee, also ich muss ehrlich sagen, also weil ich jetzt so um, aus meinem Kontext heraus, also ich komme aus Dresden. Vielleicht nochmal mal, vielleicht für die, die es irgendwie nicht so gut einordnen können, also das, das ist sogenannte, Sachsen. das sogenannte, ja, es ist erstmal Sachsen und dann ist Sachsen liegt in, Dresden liegt im Elbtal. Und wenn du dann so die Umgebung dir so einfach auch geografisch dir anschaust, das ähm, ist so, das sogenannte Tal der Ahnungslosen, also das ist so die Region, die damals nicht Westfernsehen empfangen hat oder West, äh, Westradio oder auch ein bisschen tatsächlich da abgeschirmt war und ähm, tatsächlich dann die tiefste DDR, das sogenannte Tal der Ahnungslosen, da wusste man also überhaupt
2: nie, was auf einen ja, jetzt zukommt, ist die Frage, wer hat denn die Wende... den Namen gegeben, das Tal der Ahnungslosen? Ähm,
1: also na, meine Mutter sagt es so, aber ich habe das auch schon online gelesen. So. Also das ja, nee, ist nee, etwas, was... Es ist
2: etwas, was vom Westen äh, quasi genannt wurde und übernommen wurde über also die Jahre oder hat man das zu sich selber, also über sich selber gesagt? Also ich glaube, der Westen
1: wo, wo, weiß das nicht. Also der hat auch nicht die Erfahrung gemacht, dass okay. die da das nicht... Hat man, also ich wollte nur mal gucken, ob naja. das jetzt
2: hier nämlich schon ein Vorurteil wäre.
1: Mhm. Nö, also ich glaube, das ist tatsächlich eine Selbstbezeichnung, könnte ich mir vorstellen. Also gut, man ist bestimmt auch durch Hörensagen von außen, aber wenn es meine Mutter selbst sagt und ich es auch von vielen anderen so im, im Familienkreis oder Bekanntenkreis mitbekommen habe, diese Bezeichnung dann würde ich sagen, ist es vielleicht eine Fremdbezeichnung, aber die, die, die da wohnen, würden das auch ironisch zu sich selbst sagen. Und das, das finde ich nochmal einen spannenden Kontext, weil die, also zumindest, ich habe mit meiner Mutter heute Vormittag nochmal telefoniert, also zumindest aus der Perspektive meiner Mutter, die wussten wirklich nicht... Was jetzt passiert? Die mhm. hatten keine Ahnung, die hatten auch keine Idee, also die die Situation damals war. So, zur der Wendezeit oder? Zur das? Wendezeit ja, genau, ähm, als diese dieser Umbruch stattgefunden hat und eine neue Gesellschaft aufgebaut werden musste und man wusste aber nicht, wie die andere Gesellschaft funktioniert. Also zum Beispiel, was passiert mit ich bin ganz oft im Krankenhaus gewesen. Mein Bruder wurde auch am Augen operiert. Dann hat er eine Spenderniere bekommen. So im Laufe der 90er Jahre sind ganz viele Krankheiten gewesen. Und meine Mutter wusste nicht, wie das sozial aufgefangen wird in einer sozialen Marktwirtschaft oder in der BRD. Die mhm. konnte sich nicht vorstellen. Sie dachte, sie äh, quasi bezahlt bis an ihr Lebensende Ende irgendwelche Arztrechnungen ab. Also es ja amerikanische
2: das, Verhältnisse. Genau,
1: ja. sie weiß ja nicht, was 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 mit Gesundheitsversorgung, was passiert da genau? Wie, wie, wie werde ich in irgendeiner Form aufgefangen und solche Dinge?
0: Mhm.
1: Ja, ähm, das finde ich nochmal, also einfach als so
2: als äh, ja, Kurzreferat von mir. Okay, das ist, das ist spannend, weil ja da habe ich, hab ich gar nichts dazu, <lacht> also auch hat mich auch also nicht betroffen irgendwie. Ja. So, weil ich weiß auch nicht, ähm, ich weiß, dass meine Eltern relativ gute Posten hatten in der DDR mhm. und dass das nach der Wende halt nicht mehr der Fall war. Ja. Weil so dieses typische, ne, die ganzen Betriebe wurden irgendwie eigentlich mehr oder weniger dicht gemacht, lahmgelegt, über, überschrieben, über was weiß ich, wie man das alles nennt. Auf jeden Fall hatte meine Mom dann tatsächlich äh, das Licht ausgemacht am Ende und durfte dann selber sich noch entlassen. So. Ach was, mhm. okay, krass. Ja, war, das war so das Ding und ähm, in den Recherchen, die ich so betrieben habe, ist das auch tatsächlich so das große Ding, was ganz viele betroffen hat. 80 Prozent, habe ich irgendwie ja, ja, gelesen, hab ich auch gelesen, sind zur Wende arbeitslos geworden. Und viele haben es nie wieder geschafft, in, einen, in diesen Beruf oder in einen ähnlichen Beruf wieder reinzukommen. Ja. Und haben sich mehr oder weniger über Wasser gehalten. So. Und wenn man das betrachtet, historisch gesehen, und ähm, vielleicht so diese ganzen Parolen, die man so kennt, so da Jammer-Ossi, das mhm. war auch so, das kennt man, glaube ich. Weiß ich nicht, ich finde, da kann man es eigentlich sogar nachvollziehen. Ich würd, jeder würde doch jammern, wenn er einfach so alles verliert, womit er sein Geld verdient mhm. also und keine Perspektive hat.
0: Natürlich, bevor man tiefer ins ja. Thema einsteigt, würde ich auch vielleicht gerne, wie ich es ja, genau, erlebt habe. Ja, genau, das wollte
2: ich
1: gerne. Genau,
0: <lacht> genau. ich habe... Ähm, natürlich in der Schule, ich hatte noch alte Schulbücher, da war Deutschland übersetzt, zum Beispiel mit Nazi Germany. <lacht> und wow. ich, ich bin jetzt nicht so so alt, also ich, ich steuere jetzt halt hart auf die 40 zu, aber ähm, in meiner, also Deutschland habe ich gelernt, äh, geteilt. Also ich habe da so einen Fleck gehabt und auf manchen Karten war so ein Stück Berlin hat dazugehört. Und, ähm, und manchmal war das auch einfach weg, weil das halt nicht wichtig war. Hm. Und ich habe hab zu dem Zeitpunkt nie verstanden, warum ist das Deutschland und dann kommt ein ne, Weilchen gar nichts mhm. und dann kommt ein Stückchen Deutschland. <lacht> <lacht> Wo, wieso ist die Straße nicht eingezeichnet?
1: Nee. <lacht> Wo man da
0: hinkommt, wie kommt ja. man da hin? Und das war lang so, ja. ein, so ein Logikproblem auch und es kommt mir auch... Äh, äh, nie erklären, so weil, ähm, weil, wie will man irgendwie einem Neunjährigen so Zweiter Weltkrieg, die Folgen etc. beibringen. Ähm, man hat zu mir gesagt, die haben mal halt zu uns gehört. Ja. Äh, deswegen ist es die Deutsche Demokratische Republik. Äh, und ja, oder ja, das war immer irgendwie ganz, ganz ganz komisch erklärt. Ich konnte es mir immer nie logisch, nie richtig erklären oder halt für meine Kinderlogik damals, äh, wieso das so komisch war äh, mit der Karte. Und dann war das, dann weiß ich noch, auf einmal waren immer noch die alten Karten da <lacht> nach Silvester. Ihr wisst ja, also es war ja, ja kein Silvester, mhm. aber es war halt Feuerwerk. Es waren immer noch die alten Karten da, die Lehrer, ich habe es sehr viel über die Schule auch mitbekommen, in der ja, Familie klar. hat man das gar nicht so thematisiert, aber wie bringt man das dann bei, dann gehört es da dazu und wie, das war ja so eine Umbruchstimmung. wie soll was heißen, die Bundesländer etc., etc., das war ja alles noch gar nicht so wirklich fest. Und ähm, so dann, dann kamen eigentlich ähm, so Schimpfwort oder so wie, wie äh, Zonendödel, weil man, die ja, Aha, okay. weil man die ja irgendwie so, äh, ja den hat man dummheit ein bisschen unterstellt so ja. so vielleicht auch gerade im schwäbischen Raum weil sie sich halt weil sie halt technisch vielleicht auch noch nicht so basiert war oder in, auf dem gleichen Stand war wie eben der kapitalistische Westen so und ja. dann, deswegen hat man den ein bisschen so hat man sie Dödel genannt also in im Umfeld wo ich vielleicht groß war vielleicht auch in Verwandtschaft sorry für meine Verwandtschaft aber es ist sowas habe es halt ich empfunden und ähm, es war so eine bissle also ich im Nachhinein habe ich das gecheckt, aber es war halt sehr sehr viel Unverständnis. Un, un, äh, wie soll ich sagen, die Leute haben sich oder halt hat, es war so also Ungerechtigkeitsempfinden war da, weil wieso haben die denn ihre Ostmark eins zu eins wechseln dürfen, während uns so schlecht ging? Weil was also diese Ungerechtigkeit war da und dann haben die sich halt einfach einfach neue ähm, Autos gekauft, deutsche Motoren und konnten damit nicht umgehen. Klar, mit dem Trabi, da ist man bloß 40 gefahren, bei 50 mm. ist die Pappe weggeflogen. Und dann weiß ich nur.
2: Okay, so, so, so Pappesprüche kenne ich genau, auch Genau, ja. genau. Aber
0: das ist alles nur klischee-mäßig mm. erzählt. Ich weiß aber noch, dass auf jeden Fall, das war halt so. Kennt ihr das? Ihr habt ja aus der Kindheit so Standbilder, wo ihr euch ja. halt was erinnert und ihr ja. wisst nicht genau warum. Ja. Und es war halt, ähm, da hat man ein Kind umgefahren mit dem Auto also äh, und das wurde so heftig angefahren, dass dem gleich die Schuhe und die Socken ausgezogen haben. Mhm. Und dann ging halt die Diskussion, das war irgendwie nach der Tagesschau los, so nach dem Motto, ja klar, ähm, hier ist Geld eins zu eins, um, weißt du, also der ja, typische ja. Stammtisch, äh, null informierte äh, Geschichte äh, losgetreten und dann können sie nicht mit im PS sie nicht umgehen. Und solche Vorurteile sind halt dann immer, immer so äh, gekommen einfach. Und natürlich der sächsische Akzent furchtbar. So, das aber sagt der Schwab, das gell, sagt ja, der geil. Schwab, gell, ja. nee, aber, was, aber das sind halt so Sachen. Äh, die halt befremdlich irgendwie waren und jetzt im Nachhinein muss ich sagen, dass für mich Ost und West gar nicht gar keine Rolle spielt, aber es gibt da immer natürlich immer noch die Unverhältnismäßigkeiten was Rentenniveau und so angeht. Das ist ja nach wie vor nicht angepasst. Und aber in meinem Kopf ist nicht mehr da. Aber gerade die ältere Generation, praktisch ja. meine Mutter, meine Oma und etc. Die haben natürlich noch so ein Ost-West-denken. Ich glaube, jüngere Menschen habe ich in so, auch in so ein bisschen Recherche herausgefunden, dass für die gar keine Rolle mehr spielt. Aber medial gibt es immer noch Osten und Westen. Das ist vielleicht das gleiche Phänomen, wie wenn man sagt, äh, Bayern ist 25 Mal das Saarland, weil Saarland ist ja eine Maßeinheit. Wir haben ja Meter Quadratkilometer Fußballfeld Saarland. Also solche, solche Sachen. Äh, vielleicht ist es auch äh, einfach so tief drin, dass es Ost und West einfach noch gibt und für jüngere Generationen es gar kein Thema mehr ist. Meine ich.
1: Also was ich an deiner Schilderung jetzt spannend finde, ähm, ist dieses, ähm, dieses Phänomen quasi der Osten oder bestimmte, bestimmte Leute im Osten haben quasi etwas geschenkt bekommen, was sich andere erarbeiten mussten. Mhm. Da geht es um so sowas um, um, um irgendwie Lebensleistung. Und das habe ich in meinen Recherchen auch oft entdeckt, nämlich was über den Osten gesagt wurde oder wie sich mhm. vermeintlich äh, ein jemand fühlt, der eben sehr lange im Osten gewohnt hat, eben und dann diesen Umbruch miterlebt hat, dass quasi die eigene Lebensleistung dann nicht mehr gewürdigt ist, weil quasi die Gesellschaft, in der ich gewohnt habe, plötzlich weg ist und ich muss mich plötzlich, wie als würde ich neu laufen lernen in der neuen Gesellschaft anpassen so die eigene Lebensleistung aberkannt wird. Was ich spannend finde, ist, dass es bis zu einem gewissen Grad vielleicht mit dem Westen nicht genauso ging, aber zumindest es da bestimmte Ansätze gibt. So, mhm. Dass man jetzt sagt, okay, man muss sich Dinge erarbeiten und ähm, dann gibt es gibt's bestimmte Momente im Leben, wo, wo, das irgendwie, wo man eine Anerkennung wünscht oder denkt oder in Gefahr läuft, dass die aberkannt wird. Das finde ich irgendwie ein spannendes Phänomen.
0: Ja Und dann kam ja noch der Solidaritätszuschlag. Und der ja. kam ja bei allen. Und das war halt so ein Ding, jetzt zahlen wir auch noch für die. Ja. Und ich, diese ganze ähm, diese ganze Aufregung, da ist überhaupt kein menschlicher Aspekt dabei. Es sind ja, äh, man hat Blödsinn gemacht, also Blödsinn ist verharmlost, mhm. aber Zweiter Weltkrieg. Ja, Das ist ein ganz großer Blödsinn. Nein, 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 das nein, das nein, 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 das sind ja auch, also die können ja zu uns. Also ich, das ist halt so Grenzblödsinn. Also ich verstehe da, de, de, der menschliche Aspekt kommt da immer, kam da bei dieser ganzen Aufregung und diesen Vorurteilen und die Stereotypen, die man hat, ähm, hatte, ähm, einfach vielleicht, ja, äh, da kam die Menschlichkeit irgendwie zu kurz. Naja, hm. aber Fakt
2: ist ja immer noch, es fühlen sich ja immer noch ganz viele nicht zusammengewachsen. Ne? Also ganz viele Menschen, ob West oder Ost, haben das Gefühl, dass West und Ost immer noch wirklich was unterschiedliches ist. Ich,
0: ich kann das verstehen. Ich kann das durchaus verstehen. Ähm, jetzt einerseits die Benachteiligung, die vorher der Westen gespürt hat, denke, das ist meine Analyse, spürt halt schon seit 30 Jahren der Osten, wenn man das so teilt. Die haben ja an das Niveau, diese Absenkung und äh, so ein bisschen im Stich gelassen. Klar hat man da neue Autobahnen äh, hingezimmert, aber äh, es gibt ja viele wirklich Toten Punkte und Tal der Ahnungslosen immer noch. Ähm, weil, weil da einfach nichts passiert, weil das, die, die ganze Regionen, Teile von, von, von Regionen uninteressant sind zu leben als äh, junger Erwachsener, als äh, oder mitten im Leben stehende 40 bis Irgendwas. Leute die, einen Job Leute, die einen Job brauchen. Eigentlich sollten
2: da einfach ja. alle Millionäre hinziehen, weil schön ist es ja da schon. Schöne Straßen, schöne <lacht> Häuser, alles hübsch. <lacht> nur wunderbar. Halt niemand, weiß, keine Jobs gibt. Aber alle, die, die keine Arbeit brauchen, weil sie schon reich sind, warum ziehen nicht die da hin? Und alle, die quasi einen Job brauchen und die sollen dann in die Willen ziehen von den Reichen, die jetzt hier ja, halt dann ziehst natürlich dorthin, Das wäre natürlich ein Tausch. Du ja. ziehst
1: natürlich dorthin, also man spricht von sogenannten strukturschwachen äh, ja. Gebieten und ich bin mir unsicher, ob es da nur um Arbeitsplätze geht, sondern auch wirklich um eine gewisse
2: ja. Nee, ich glaube, das sich halt. Also wenn es keine Arbeitsplätze gibt, dann verschwindet nee, auch alles andere. Ja,
1: genau. Weil wenn ja. man da
2: nicht leben kann, um sein, äh, seine Miete ja. und sein Leben zu bezahlen, dann wird, wohnt man da auch nicht. Sprich, man braucht auch keinen Café, man braucht auch kein Kino, man braucht auch keinen Club, weil man da nicht ist.
0: Ja, es ja. bringt ja
2: nichts, Kultur irgendwo hinzustellen, wo dann aber niemand lebt.
0: Strukturschwache, Struktur, ja. nicht kulturschwache. Ja, aber ja. Die, das
2: ja, bedingt ja. Sich ja, also. ich glaube, es, ja, ja. es fängt damit an, mhm. dass es keine Jobs gibt. Und ab dann gehen die Läden zu, mhm. die, die Einkaufs-, äh, die Innenstädte Natürlich. werden leer und so weiter. Also das ist ja, ja damit ja. Also fängt alles an. Das mit dem Solidaritätszuschlag finde ich
1: interessant, weil da viel darüber diskutiert wird und in diesen Dokumentationen, die man da darüber äh, sieht und da kann man, glaube ich, sich dumm und dämlich gucken, äh, wochenlang über solche Dokumentationen, wo dann eben die Meinung abgefragt wird im Westen und im Osten, was sie denn von diesem Solidaritätszuschlag halten. Dann wird irgendwie unwissender Passiert eine bestimmte Aufklärungsarbeit, indem man dann sagt, aber der Osten zahlt ja auch quasi in diesen Solidaritätszuschlag ein, für das eigene. Dann kann man sich nochmal drüber unterhalten, wie Steuern eigentlich funktionieren und dass man immer im Prinzip gewisse Strukturen mitfinanziert, indem man Steuern zahlt für eine funktionierende Gesellschaft. Deswegen finde ich, dass der Solidaritäts- oder dieser Solidarpakt ein bisschen Ost und West gegeneinander ausspielt. Ich finde das rhetorisch ein bisschen wenig gelungen. Mhm. Aber ähm, worüber, was wollte ich eigentlich sagen? Ich, ich ja, ja. Uh, kurz, kurz, ja,
0: kurz, gerne. kurz uh, Diese, ähm, was vielleicht, man, man muss das. Ich bin, ich bin Westy-Kind schon immer gewesen. Ihr Ostblumen, wie ich so schön sage. Genau. Es ist ja nach der Wende den Westen gar nichts passiert gefühlte Ungerechtigkeit, Solidaritätszuschlag, das einzige, was man dem Westen weggenommen hat, eine neue Steuer. Sonst ja. ist nicht gar ist nichts passiert.
1: Die Postleitzahl hat sich geändert. Die Postleitzahlen haben ja, sich ja. geändert.
0: Oh mein Gott, da gab es ja. aber von der deutschen Post immerhin so ein so ein freifies der glaubt mit fünf Finger, weil es egal, wurscht, das ist nicht nichts ja, aber, ähm, ähm, ja. aber im Osten, die haben ja eine komplette äh, Struktur übergestülpt bekommen. Ja. Und das ist ja, man wurde ja, man hat ja auch nichts irgendwie erhalten, was vielleicht gut ist oder, sag ich mal, eine Vereinigung gemacht, dass man vielleicht die, diese, diese zwei Formen zusammengebracht hat. Man hat praktisch alles drüber gestillt, komplett.
2: Ja, was da auch ein Punkt ist, und da hake ich jetzt mal ein, ja. ist auch der zeitliche Faktor. Also in Interviews, die ich mir so angeschaut habe, wird oft davon gesprochen, naja, wir wollten schon die Wende, klar, ähm, aber musste das so schnell sein? Also dieses dieses von heute auf gleich. Ich meine, es gibt leerstehende Fabriken, da liegt der, der Stift und der Zettel noch da. Mhm. Aber es ist nicht mal das Fenster geschlossen worden. So, Also es war zu, einfach zu schnell, so ein bisschen wie Tschernobyl Auf einmal, tschak, bumm, ist das jetzt alles vorbei. Ich muss hier weg. Das Ding ist zu, wie auch immer. Es ist over so. Und das funktioniert, also ist doch klar, dass das in die Hose geht. Und da denke ich mir immer so...
0: Nicht gut integriert.
2: Ja, nein, oder aber halt auch zusammengeführt. nicht. Die, die Sache an sich ist eine schöne Idee, Wende, klar, musste sein, das hatte einfach auch nicht funktioniert, ähm, aber wieso musste das so schnell gehen und warum wurde den Leuten, also gerade also den, den Menschen, also die im Osten gelebt haben, nicht irgendwie auch ein bisschen Zeit gegeben, das alles zu machen? so nach und nach also den den Wandel quasi in langsam zu vollziehen da gab's zu schon. dem Zeitfaktor würde ich gerne noch was ergänzen
1: ja. und zwar sorry äh, ja. Timo ähm, was ich noch mal einen interessanten Aspekt finde der finde ich ein bisschen hinten runterfällt auch in diesen ganzen Diskussionen äh, häufig ähm, dieses, diese westliche Elitenwanderung nach Osten, die eben dann passiert ist, mhm. ähm, ich bin mir unsicher, wie man das hätte verhindern sollen oder können, weil du musst ja eine Struktur in eine Gesellschaft aufbauen oder eine Gesellschaftsstruktur in den Osten hin integrieren. Wie kannst du das machen, außer mit Know-how aus dem Westen?
2: Naja, aber indem man aber den Geschäftsführer vom Osten noch da lässt, um dem das erklärt und nicht einfach kündigt und sagt, ich übernehme jetzt hier den Laden. Ja, ja. Aber also das, das ist ja das, diese Übernahme. Man hat ja dann einfach gesagt, ja. gut, jetzt machst du den Laden hier, anstatt den Leuten zu zeigen, wie man es jetzt in, in, in dieser Situation dann quasi führt. Die sind ja deswegen nicht weniger kompetent, die müssen nur quasi ein neues Handbuch lesen. Ja, ja. die müssen, die also, müssen sich
0: komplett umdenken, sowohl ja, auch aber, bei der Beschaffung von ja, Behörden oder, oder, oder Funktionalität eines das, das muss
2: man doch in jedem neuen Job sich irgendwie einarbeiten und richtig. darum wird das von vornherein, also wurde das von vornherein gar nicht für möglich gehalten. Wann hast du in dem Job mal wirklich
1: richtig, also so die Zeit, die du gebraucht hast, um dich einzuarbeiten, auch wirklich bekommen? In der Marktwirtschaft? In dem, nie. Also, die, ich will das nicht in Zweifel, ich will Und gar nicht ein, Verständnis werben genau. für diese, aber ich glaube, dass es echt eine schwierige Kiste ist. Man hätte nämlich eine ganze Gesellschaftsstruktur sowohl im Osten als auch im Westen hinterfragen müssen, um das zusammenzubekommen.
0: Richtig. Und hm. ähm, wenn, die, wenn die Firmen, die Firmen sind ja pleite gegangen, das Hälfte ging, keine Ahnung, Treuhand, hier verschörbelt, äh, es gibt ja tausend Geschichten oder es ging auch, irgendwas hat der Russe genommen oder es gibt ja tausend <lacht> Geschichten. Ja. Genau, aber wenn dann nichts mehr da ist, welche Firma soll denn dann was übernehmen von welchen Leuten? Die haben ja dann, also weißt du, du, du kommst als Westfirma dahin, Ach, da gibt es auch eine Firma, aber die gibt es gar nicht mehr. Und wo sind denn die Leute? Du kannst ja gar niemanden ne hineingliedern, du kannst nur was neu aufbauen und dann vielleicht schauen, gibt es da Know-how, äh, die, die man dann wiederholen kann. Aber halt auch nicht alle, weil der, der nee, Laden ja, muss Problem ja zu mal, auch, zuerst mal laufen. Bei so. vielen
2: Sachen war es ja dann auch so, dass die ganzen, quasi die Exportware der DDR, die ja dann eigentlich auch mehr quasi nach weiter noch in Osten ging, dieser ganze Markt ist ja wohl weggebrochen und das war ein großes Problem, Problem natürlich, aber da frage ich mich, warum hat man den dann auch so wegbrechen lassen? Ich meine, die Waren und die, die Produkte und was man da hergestellt hat, die hat man ja immer noch eigentlich mehr oder weniger benötigt. Also, also die, haben, die haben sich ja, ja vorher auch quasi verkauft. Warum auf einmal dann nicht mehr? Also warum hat man das nicht... Dann hat gut dann
0: weil du nicht mehr konkurrenzfähig warst. Ostdeutschland war der, ja. der Niedriglohnsektor. Die haben die billigware für, für den Westen hergestellt und da verkauft. Das, das ist, ist so. Man hat das war auch schon, äh, sage ich mal. Ähm ein Segen für Westdeutschland, weil wir da unsere billigen Produkte herbekommen haben. Weil ihr, also weil ihr, ich sag jetzt halt, tut ja, mir leid. Ist okay. weil halt,
2: Hier ist eh eine Scheibe, genau, wir haben Scheibe. Wir ja gerade eine Mauer zwischen ja. uns, genau. das ist schon in Ordnung.
0: Weil ihr da drüben hinter der Scheibe <lacht> und hinter der Mauer halt ähm, günstig gearbeitet habt. Mhm. Und dann haben äh, zum Beispiel ein großes Möbeleinrichtungsgeschäft äh, aus Schweden hat da das, die Sachen für, für den deutschen Markt produziert Und auch viele ähm, Klamottenläden, die, sage ich mal, T-Shirts für, keine Ahnung, was Bettengeschichten sind alles im Osten äh, produziert worden. Da hat man nicht nur das äh, teure Porzellan irgendwie hierüber geschleppt, das wertvolle, sondern es war halt ein Niedriglohn. Also, aber das auch. war ja
2: nach der ja. Wende. Aber was ich vor ich
0: der Wende war ja, ja, der Sektor. ja ja ja, ja klar ja, ja. ja
1: du hast ja nur das war ja Planwirtschaft und du hast ja auch nur das produziert was ge was wirklich gebraucht wurde mhm. und ja. das wurde halt verteilt und so weiter also soweit bin ich noch drin aber was ich nämlich spannend finde an dem Aspekt ja klar Angebot Nachfrage das kannst du nicht einfach so herstellen in der DDR aber was du in der DDR hattest ist äh, eine ganze Menge von richtig gut ausgebildeten Fachkräften das ist heute ist es ja Gold wert eigentlich also das ist ja eigentlich ein Gut also klar aber die Arbeitskraft war ja was wert. Also das ist, hätte man ja eigentlich anerkennen müssen, dass da ein Haufen Leute sind, die dem Westen auch was geben können. Mhm. Die, da, da, das war ja durchstrukturiert bis zum letzten. Da hat jeder einen Arbeitsplatz bekommen und eine gute Ausbildung. Mhm. Ähm, dass man da politisch indoktriniert wurde, ist eine andere Geschichte, kann man diskutieren. Aber das ich, finde ich nochmal einen spannenden Aspekt, dass da so drüber gebügelt wurde, dass man sagt, okay, ähm, aber die westliche Elite übernimmt jetzt alles. Und dieses ja. Know-how ist dann... Also das finde ich spannend. Aus heutiger
2: Perspektive. Wirklich 21. Jahrhundert ist das eigentlich ein Unding. Ja, na sicherlich. Und deswegen gibt es ja auch so viel Frust und deswegen heißt es Jammerossi und Besserwessi. Ja, ich mein, also wir reden ja hier immer noch von Vorurteilen, wir, und wir sprechen jetzt gerade darüber, nee. wo es vielleicht herkommen könnte. Von mhm. um, wer jetzt gerade eingeschaltet hat. Ähm, und, und ich also ich muss mich mal auf die Seite stellen, dass ich das schon nachvollziehen kann, warum oh. der Osten als also so viel jammert, weil es ist einfach auch. Unfair. Und man kann in dem Moment als, als Bürger, als Person ja nichts für die Gesamtlage. Und man ist in dieser Situation und der, ich sag mal so, der, der kapitalistische Westen hat sich schon immer mit Ellenbogen durchboxen müssen. Die kennt es nicht anders von immer her und der Ossi kannte das halt nicht. Und jetzt ist es aber auch so. Und wo, wo soll man es dann erstmal hernehmen? Man weiß ja ja nicht, wie es funktioniert. Ja, aber was ich, was ich interessant finde... Und dann finde, ist man so ein bisschen ohnmächtig. Und ich glaube, das spielt da so ziemlich viel auch eine Rolle. Ja, aber doch. ich
1: kann es dem... Also ich verstehe den Osten auch. Also ich komme ja auch aus dem Osten. Ja. Ich habe meine Eltern ein Stück weit leiden sehen, auch wenn ich sehr jung war noch. Ähm, aber ich würde es dem Westen nicht vorwerfen. <lacht> ich auch nicht. Echt
2: nicht? Nee. nee. ich schon? Die können doch nichts dafür. Die haben nur Nein, die Strukturen der, übernommen in die, der Gesellschaft, ja, die sie kannten. Ja, okay, dann... Ja. Ja, okay. Also dann, dann halt da, wo es halt herkommt. Ich würde jetzt, also der Wessi an sich, die Person ist jetzt auch nicht der, mein Feindbild. Oder ja, oh ja, mein ja, Gott, ja. ich wohne ja auch hier. Also alles gut. Nicht verharren, bitte. Ulmer, aber ich finde halt, wenn man über diese so Vorurteile... Der Weststadt. <lacht> ja, stimmt. Ui, Jesus Gott. Ähm, <lacht> Nein, aber wenn man halt eben über diese Vorurteile spricht, dann finde ich, ist das schon treffend. Also dieser Jammer-Ossi, das wird halt ist halt gleich was negativ konnotiertes und der Besserwessi, der alles besser weiß, besser macht, besser kann und so weiter. Was macht das mit einem, wenn man das quasi die ganze Zeit so vorgetragen bekommt? Ja, und das halt ist halt ein hartnäckiges Vorurteil, das ist heute noch existent, das ist das, nicht weg. Nee, nee, das ist
0: halt das typische, wenn man hat halt, weißt du, so, man fühlt sich halt so überlegen, so weißt du, so, ähm, mehr Geld, Wirtschaftssystem, das funktioniert, unsere Autos sind besser, das ist halt einfach ein bisschen eine gewisse Arroganz, deswegen ist es so ein besser, Version, nein, das machen wir so und so und bla 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 und weil man halt nicht offen ist, auch für andere Ideen.
1: Ich glaube äh. übrigens nicht, dass die Autos besser sind. Also ich habe keine Ahnung, ich müsste da natürlich Fachmenschen fragen, Hallo? aber wenn es jetzt darum geht, dass der Trabi aus Pappe ist, ich saß noch nie in einem Trabi, aber ich saß schon oft in einem Wartburg und wenn du ja. damit gegen den Baum gefahren bist, dann, dann, dann ging es uns allen gut nein. und auch dem Wartburg. Das okay. Das kann ich dir aber versprechen. Das aber ist ein, Wartburg war ja auch schon blech. Das ist eine Karre aus Ganzen gefallen. Das, das ist, mhm. das ist kein, nee. also keine das Alufolie ist, gewesen. Nee. Also auf gar keinen
2: Fall. Wir hatten auch einen Wartburg.
0: Aber bei uns war der Baum Kleinholz. Spaß.
2: Und ja, ja, <lacht> so ungefähr. Ich bin auch schon ja. in einem Trabant mitgefahren. Und bei einem Trabant ist es schon so, und ich war da noch Es klein. geht doch nicht um die Autos, Nein. es geht aber einfach aber um die um ne, Aber um ja. kurz zu erzählen, ja. bei einem Trabant um, ist es um schon Stereotype so, ein bisschen so schon. Als, als wenn man einfach auf irgendwas Motorisiertem sitzt, ja. Wo man nicht weiß, ist man jetzt gerade auf dem Rummel mhm. und fährt das Ding 10 km/h und, äh, oder ist man jetzt hier auf einer Autobahn? Okay. Also, das ist schon, es klappert alles und man Natürlich. fühlt sich nicht
0: sicher. Aber okay. <lacht> genau, es geht aber, aber um die Überlegenheit. Aber süß
2: sind sie trotzdem. Ja. Und Kult auch.
1: Nee, aber es ja. geht schon um Stereotype, deswegen wollte ja. ich das mal so, so sagen. Aber ähm, da wir uns jetzt die
2: ganze Zeit gegenseitig unterbrechen, ja. äh, sammeln machen wir uns kurz. Wir machen Musik. Und dann machen wir ich weiter. Ich habe jetzt auch gleich mal was mitgebracht. Das, ja, jetzt kommen wir mal alle wieder runter hier. City. City. Ganz, ganz tolle Ostband. Ich liebe sie. Ja. Und vor allem das Lied am Fenster. Ich kann, ich kann auch empfehlen, auf äh, Streamingdiensten sich mal die Long-Version anzuhören. Die geht 17 Minuten. Wunderbares Werk. Ich bringe jetzt die Kurze mit. hat nur sieben. <lacht> also bis gleich. <lacht> Free FM oh, Es ist so schön. Ja, es ist echt schön. Ein Meisterwerk ja. von Ostmusik. Ach, Ach, bist
1: du war... eigentlich später äh, auch auf FKK Stränden gewesen? Später Gebar oder, oder vorher?
2: Vor? Egal. Äh, ja, beides. Ja, ich ich bin als Kind in der, an der Ostsee groß geworden, also halt in, im Urlaub gewesen und da waren wir immer, immer, immer nackt.
1: Da waren immer nackt.
2: Da waren wir immer nackt. und ähm, tatsächlich, ähm, als wir dann hier, wir sind 97 hier in, in die Region gezogen und ähm, da gab es den einen anderen Badestrand, wo man auch nackt sein durfte und das haben wir tatsächlich da auch gemacht, ja, also, es gab es ja hier auch, oder gibt es ja hier auch Nacktbaden. Naja, okay. Also, also, also jetzt mache ich es nicht mehr, aber wo ich noch, ah ja, so, ich sag mal, präpuppertär war, machen wir das wurscht. Also, wir
1: sind hier komplett angezogen im mhm. Studio ja. auf der 102,6 genau. Radio Free FM. Meinungen kommen und gehen im Podcast. Es geht um Ost und West. Vorurteile. Vorurteile. Äh, Und wo sie vielleicht herkommen? Wo sie vielleicht herkommen, das, das werden jetzt vielleicht die letzten Viertelstunde, 20 Minuten sein, dass wir uns das fragen. Ich glaube, so ein bisschen ist es schon durchgeschimmert, dass es, glaube ich, kein Wunder ist, dass man den Westen ein gewisses Elitentum
2: vorwirft, weil er ja tatsächlich diese Rolle übernommen hat. Ja, äh, ja, ihm wurde ja auch die, die Rolle einfach mal so aufgedrückt. Also genau. der musste es dann ja regeln und der Ossi war in dem Moment einfach so, okay, jetzt ist ja alles anders, äh, machen wir mal, mal mit, gucken, was passiert. Aber das Problem ist halt, meiner Meinung nach, finde ich, und auch das, was ich so als in meiner Kindheit erlebt habe und von Erwachsenen mitbekommen habe, ähm, man wurde abgehängt. Also eigentlich so ziemlich jeden Erwachsenen, den ich im Osten als Kind kennengelernt habe, ob das jetzt meine Eltern oder Freunde, Verwandte oder so waren, hatten alle Struggle mit Arbeit. Die meisten waren arbeitslos und haben sich sehr, sehr schwer getan, irgendwie äh, Fuß zu fassen und eine Perspektive zu bekommen und zu kriegen. Und wenn man halt jetzt nicht zwingend dann auch in den Westen zieht oder halt eben ne, da bleiben will, wo man wo man eben lebt, wo man verwurzelt ist, ähm, hat man einfach... Schwierigkeiten gehabt und hat man sie wahrscheinlich heute auch noch. Ich kann darüber jetzt nicht so genau sprechen, weil ich seit Jahren nicht mehr im Westen gelebt habe. Im Osten. Also, äh, Im Osten gelebt habe, Entschuldigung. Von dem her kann ich da jetzt nur aus Berichten und Medien und wie es halt so ist, ne, so die Statistiken angucken und es das, halt, das Bild ist immer noch dasselbe. Der Osten ist weitaus abgehängter als der
1: Westen. Also was das ja bedeutet ist zum Beispiel, wenn man jetzt sich den Sitz der DAX-Konzerne, ist ja ein beliebtes Beispiel angehört, ist quasi ein Großteil von den DAX-Konzernen, sind einfach im Westen. Nein, ein einziger DAX-Konzern ist im Osten, sagen wir es vielleicht so. Nee, eine Handvoll waren es doch, oder? Nee, eine. Okay, dann inzwischen nur noch einer wahrscheinlich. Wahrscheinlich hat sie in den letzten Jahren Okay, das Okay,
2: das war meine Infos von 2019. Vielleicht ja, hat es okay. in den letzten zwei Jahren was sie getan können, Also sein, es ist aber auf jeden
1: Fall... Strukturschwach in dem Sinne, das hat schon auch Zahlen. Und da geht es ja. jetzt auch um Führungskräfte, die auch im Osten überwiegend westdeutsche Personen sind, immer noch, was ja auch spannend ist, so wo man jetzt. Auch so Es gibt halt Diagnosen darüber, woran es liegen kann, dass das so ist. Mich langweilt das ein bisschen, weil natürlich es funktioniert das über Beziehungen und dann ein bisschen über Know-how und dann auch ein bisschen über Diskriminierung. Und dann ist man da, wo man ist. Die Diskussion finde ich ein bisschen müßig. Ich finde es immer besser zu schauen, okay, wie können wir es ändern? So.
2: Ja, definitiv das ist natürlich der bessere Aspekt zu der Sache. Aber wie können wir es denn ändern? Haben wir da eine Idee? Was sagt denn da besser Messi? Bildung ist immer so das Ende. Runde.
0: Und macht man eine gerade Frage draus. Was <lacht> soll man denn ändern?
1: Ähm, Vorteile gegenüber Ost und West. Ich würde es aber kurz, ein kurzes Vorbeispiel ähm, mit nennen. Ähm, klar, Ost und west Vorurteile ist ein Problem, aber. Ja, und hemmt halt auch. Der Hamburger interessiert sich auch nicht so sehr für den Schwaben und hat auch Vor Vorbehalte. Ne? Also, ich glaube, ja. man muss schon irgendwie problematisieren, worum geht es da eigentlich, um was für eine Historie geht es das und was für eine. Also, was für eine psychische, äh, was hat es wirklich für den Osten bedeutet? So. Also, es ist wirklich ein Ding, ist einfach. Nee, dass es irgendwie so banal ist. So der Bayer äh, hat ein bisschen mit dem Schwaben ein Problem oder so. Äh, man äh, streitet sich darüber, wie, wie der Wurstsalat jetzt gemacht wird, sondern da geht es wirklich um historische, äh, um Existenzen, ging es damals. Ja, so.
2: ja geht es ja heute stellenweise noch. Ja, ja, klar. Also, das, das ist auf jeden Fall ein. ein ein Problem. Ich meine, wenn der Hamburger sich für den Schwaben nicht interessiert, dann haben beide immer noch kein Problem. Hast du im Westen äh,
1: in der Schule was über den Osten oder über diese Ostdeutsche?
2: Also ich bin in, mit der achten Klasse in den Westen gekommen. Okay. Und... Ähm, ich kann jetzt von meiner Schulzeit nur so sprechen, also was den Osten angeht, ich wurde halt direkt verarscht. Also, mich wurde halt so dieses typische, was man halt so kennt. Mhm. Na, die, die Frau aus dem Osten, ich wurde auch immer gesiezt auf einmal, obwohl ich halt erst zwölf war. Okay, Aber, krass. Und halt auch mal, es wurde, mich wurde, also man hat mich eigentlich grundsätzlich mit sächsischem Dialekt angesprochen. Also mit dem nachäffenden sächsischen Dialekt, weil, wenn man ehrlich ist, konnte das da keiner gescheit, weil es waren ja alles. <lacht> du wurdest gesiezt von den ich, Lehrern? oder? Nee, von, den von, den, von, den, von meinen Mitschülern. Was? Ja. Ich weiß nicht warum, das war dann so, man hat das dann halt irgendwie in so, ein, in so es, einen es gab sächsischen eine Kontext gebracht. So, ne, die Frau Kaiser kommt mal wieder fünf Minuten zu spät oder muss sie jetzt prolon gehen. So, okay. Also so, so auf die Ach, Art. So, okay. Und ähm, ich meine... Ich habe das jetzt nicht irgendwie initiiert oder so, sondern ich war da halt einfach und man hat irgendwie mitbekommen, dass ich aus dem Osten komme, wahrscheinlich wegen meiner Aussprache oder so. Ich weiß nicht, ob das irgendwie thematisiert wurde, ich kann mich daran nicht erinnern, ob ich als hier, das ist die Juliane, die kommt aus dem Osten und ist jetzt bei uns, das weiß ich nicht mehr, Ich glaube nicht, dass der Lehrer mich so vorgestellt hat, aber irgendwie... Ähm da hat, hat man mich auch gefragt, wo kommst denn du her oder so. Und ich habe das dann halt gesagt, weil ich habe mir ja auch nichts dabei gedacht. Und, und dann ich, gehört. und dann hatte ich den Salat. Also ich mhm. wurde eigentlich während... Also ich werde ja heute noch von äh, Leuten, die mich schon länger, länger, länger kennen, immer mal wieder veräppelt, weil ich aus dem Osten komme. Was? Okay. Und dann muss man sich das halt anhören und ich nick dann bloß und ich habe da eigentlich keine große Emotion mehr so dazu. Aber mhm. wenn man wenn ich ein bisschen, äh, wie soll ich sagen, sensibler auf das Thema reagieren würde oder wäre, so von, von Typ Mensch her was ja sicherlich andere vielleicht auch sind, ähm, ist das natürlich irgendwie verletzend, dass man immer noch, ja, immer irgendwie dieses Ding im Background hat. Also du, vielleicht machen wir mal das Beispiel mit dem, mit dem ähm, syrischen... Mensch, der jetzt hier bei uns da. lebt. Nee, ja, aber du wirst immer der Ausländer <lacht> nee. sein, so. Und ja. das ist der Oste, der Ossi ist, wird fast ähnlich betrachtet. Ich glaube, jeder macht eine andere Diskriminierungserfahrung. Aber, ja, ähm, äh aber es ist letztendlich es ist immer ein bisschen was Ausgrenzendes. Natürlich, ja, also logisch. das war
1: eine Diskriminierung, gar keine ja. Frage. Genau. Aber äh, Du, ähm, Timo, ja? als du Jule kennengelernt hast, nur kurzes Thema, dann machen wir unsere Diagnose, wo es herkommt, die wir dann wahrscheinlich gar nicht abschließend beantworten können. Mhm. Als du Jule kennengelernt hast, war das ein Thema für dich, dass die aus dem Osten kommt? Nö. Okay, hast du es mitbekommen oder einfach...
0: Irgendwann mal über Gespräche oder sowas. Okay. Ich dachte zuerst dann, was wird meine Mutti wohl denken?
2: Achso, Ach vielleicht muss man dazu sagen. Ähm, Simon und ich sind ein Paar für die Hörer, die Ach so, das nicht ja, wissen. Achso, ja, ne? ja, 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 das ist ja.
1: schon wieder zu Intuit. Ja, ja. ja ne, wir, wir richten uns nur an unsere Stammhörer, die das schon wissen. Ja, okay. Weil sie du, die Handyfolge. Nee, die Handyfolge war es nicht, Was war das eben? Wurscht. Also Diagnose: ja. Vorurteile
2: Ost-West. Mhm. Wird sich das jemals ändern? Ich weiß es nicht. Und es ist auch die Sache, so muss muss, muss der, der Osten irgendwie auch ein Fell sich zulegen und sagen, ach, ist mir alles egal, ich mache jetzt einfach mein Ding? Oder wie ist es? Ich weiß es nicht. Es, ich habe keine äh, gute Lösung jetzt so parat. Auf keinen Fall. Also was auf jeden Fall äh, natürlich was bringt, ist, miteinander zu sprechen. so Das wird auch ähm, also weitestgehend immer ja, empfohlen.
0: Probieren halt, miteinander probieren halt Stereotypen, zu vermeiden. Ja. Also, ich weiß nicht, warum man, also, jeder, der so mal ein bisschen, ich weiß nicht, was im Kopf hat, macht ja auch, äh, kann sowas ablegen oder probiert sowas abzulegen, weil der den als gleichwertigen Menschen gegenüber sitzt, ist sowohl im Rassismus so als auch im, äh, in Sache Ost-West. Also, wer da ist, ja, also. Wer Affenlaute beim Fußballspiel macht, weiß, ist auch ein Idiot. Mhm. Aber wer dann äh, jedes Mal auf der einen Sache rumhakt, das ist wie wenn man, keine Ahnung, wenn man äh, äh, dicken Menschen ständig auf das eine beschränkt. Ja. Oder, äh, keine Ahnung, äh, hat man vielleicht, was weiß ich, einen kleinen Sprachfehler und äh, S-Laute nicht richtig ausspricht oder sowas. Und immer den so veräppelt, der hat selber ja Minderwertigkeitskomplexe und muss die dann irgendwie, der will ja, der, die Person will sich ja übereinstellen. Und ich glaube, normale Menschen, die halt mit sich so im Reinen sind und gesund sind, veräppeln nicht auf diesem Niveau. Äh,
1: ja, also, ich glaube, die Frage ist halt, wer ist schon mit sich im Reinen und wenn ja, man jetzt so die Vorurteile aber, mit anspricht.
0: Aber wisst ich kann es nicht ich, sie beschreiben. Und Kinder nicht so
2: gemein sein. Genau,
0: genau, also im... Ja. Wenn man immer den, den, das Kürzeste nimmt, also das Erste, was einem offensichtlich ins Auge oder ins Ohr fällt ähm, und darauf rumhakt, dann ist, dann hat man ja selber auch ein Problem. So, so man, das, wir sind ja alle, ich weiß, will es keine so eine pathetische Ansprache, wir sind alle Menschen Erden, World Citizens ja. und so. Habe ich, kein, habe ich jetzt keinen Bock, aber ähm, ähm, wisst, wisst ihr, was ich damit meine? Ja, mein?
2: ich, ich weiß, was du meinst und ich setze in dem Fall einfach auf tatsächlich die kommenden Generationen.
0: Die Zeit wird richten.
2: Die Zeit wird es richten, ähm, die Alteingesessenen werden einfach irgendwann nicht mehr sein und die jungen Leute hoffentlich einfach miteinander anders umgehen und dann, weil, weil sie es auch gar nicht mehr kennen, ne? weil man, also gerade junge Menschen, die jetzt erst geboren wurden oder jetzt vielleicht zehn sind oder so, die kennen diese ganze Ost-West-Situation nicht haben das nie mitbekommen, wie Krams jetzt auch nur am Rande mitbekommen als Kinder mhm. und haben jetzt natürlich noch die Ausläufer durchaus miterfahren, aber kommende Generationen lesen diesen Fakt einfach nur im Geschichtsbuch und können sich gar nichts mehr drunter vorstellen und werden wahrscheinlich so gerade das Thema Vorurteile zu solchen Themen ganz anders beäugen und vielleicht auch viel kritischer hinterfragen und sagen, warum hat man das denn so gesagt oder also weil sie halt gar keinen eigenen Bezug dazu hatten, weil sie auch ganz anders sozialisiert sind, was dann halt einfach hoffentlich gut ist.
0: Also, um das irgendwann
2: mal gut sein kann.
0: Ich habe vielleicht einen Tipp, um das abzubauen.
2: Mhm.
0: Einfach mal sich irgendwas im Osten anschauen. Ich glaube, viele Westdeutsche waren, waren vielleicht in Hamburg und Berlin mal und haben da sich den Ostteil vielleicht angeschaut in Berlin. Aber fahr doch mal, jetzt nicht in die Großstädte, fahr doch mal irgendwo hin. Ähm, und schaut euch das mal an, sind nette Leute da. Da gibt es also,
1: tatsächlich auch Zahlen, ja, dass ich kann, viele, die ich kann im Osten sich bewegen, gar nicht so
2: wahnsinnig viel vom Westen gesehen haben. 5% und noch nie im Westen. Voll. Ich, kann, ich kann Wandern mhm. im Harz empfehlen für alle Wandersleute, hier gerade aus Bayern, die sonst ins Allgäu fahren oder halt in Süden runter. Fahrt mal im Norden in, in den Harz und geht da mal eine Runde wandern. Wunderschöne Gegend, richtig mhm. cool. Gibt es einen Hexenwald und sowas, richtig mhm. geil. Also wirklich schöne Gegenden. Ja. Von dem her vielleicht klar, den Osten einfach auch ein bisschen ähm, kulturell ein bisschen mehr auf die Karte bringen. Dinge, die man da einfach mal so genießen kann und schön empfinden kann. Und dann bauen sich vielleicht die Vorteile von ganz alleine ab, weil man dann merkt, oh, ist gar nicht so, wie, diese ja mal, wie ich das jetzt seit Jahren irgendwie dachte. Mhm. Ja.
1: Ich finde die Vorurteile auch ein bisschen, also inwiefern das... So, ein, so eine Angriffsfläche ist, zu jemandem vorzuwerfen, er wäre irgendwie geltungssüchtig zum Beispiel, wenn man jetzt dem typischen Wessi, wie er bei mir im Bekanntenkreis so gezeichnet wurde, ein geltungssüchtiger, elitärer, mhm. äh, arroganter Idiot. Der Wessi. Mhm. Wo man jetzt so denkt, dass das überzeichnet ist, das kann sich ja jeder denken. Ich glaube, jeder, auch, auch bestimmte Leute, die das vielleicht sagen, können im Herzen sagen, okay, wer möchte denn nicht ein bisschen Anerkennung und Geltung, also wer hat denn keinen Geltungsdrang, so und wer ähm, jammert nicht über sein Schicksal oder trauert über etwas, was einem widerfahren ist? So, dann muss man eben sprechen: Was ist denn, was ist denn dem Westen widerfahren und vor allen Dingen, was ist denn dem Osten widerfahren? Aber eben finde ich diese Problematik, die, es damals, die damals, passiert ist und wie man damals lösen wollte, auch finde ich für den Westen nicht allzu verurteilend ausfallen sollte und also für die westdeutschen Personen. Ähm, aber trotzdem natürlich das Problematisieren, wie es gelaufen ist, ganz klar.
2: Das ist ein guter Abschluss. Aber Ach, Ellie hat es wieder auf den Punkt gebracht: Mein Gott, wir würden die Welt verändern. Wir haben
0: aber noch acht Minuten Sendung.
2: <lacht> wir haben noch acht Minuten Sendung, ja. ja.
0: sollen wir jetzt aufhören? Ja, wir, haben, wir, wir haben die
2: Vorteile überwunden. Das war's jetzt. Also, nee, habt euch lieb. Schöne aber Weihnachten. Nein, Spaß. <lacht> Wie wart ihr denn? Es gibt ja auch so in
1: der Dokumentation, das ist, das ist jetzt hier diese, die, 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 die Bonusminuten sind das jetzt hier, damit mhm. Sie sich das gut vorstellen können. Also. Ich war früher, im, der so typische Osturlaub habe ich, bin ich der Meinung, obwohl ich in der DDR nicht gelebt habe, trotzdem erlebt. Ich war FKK baden und ich bin früher vor allen Dingen in na gut, Tsche aber so im Bungalow. Ich habe so
2: Bungalow-Urlaub gemacht mit Ja, Bungalow-Urlaub Bungalow kenne ich auch an der ja. Ostsee. Also wir waren echt viel an der Ostsee oder im Harz wandern tatsächlich. Und... Ähm ich, ja, und wir haben halt auch so Städtetrips gemacht. so Ich weiß noch, wir waren mal in Blankenburg oder so. Und dann irgendwelche Stauseen waren wir oft. Also ich war da halt aber auch noch klein zu Ostzeiten. Und dann nach der Wende war, glaube ich, unser erster Urlaub. Ähm, ging nach Bulgarien, also eigentlich äh, auch in den Osten. Aber halt, das war nach der Wende. Und waren, das war unser erster großer, richtig so mit Flugzeug und so Urlaub. Da war ich, glaube ich ich glaube, ich war sechs oder gerade sieben, wenn überhaupt. Also ich, Das ist halt das. Ne? So, ich habe dann erst, wo ich dann wirklich was mitbekommen habe und älter gewesen bin, ähm, da war es dann eigentlich nicht mehr so schön, weil dann tatsächlich so diese die Konsequenzen aus der Arbeitslosigkeit und sowas eine halt haben, auch als Kind. Hm. Weil man dann halt eben einfach arm war und die Eltern nichts hatten und das kriegt man dann schon mit. Und man hat halt nicht so richtig verstanden, woran liegt das jetzt. Und wenn man dann erwachsen wird und ein bisschen Geschichtsbücher durchliest und sich ja das für das Thema auch interessiert, denkt man sich dann schon oft so, ach so, ist ja voll gemein. Und hm. ich könnte das als Kind ja gar nicht einordnen. Woher auch, geht ja nicht. Also das checkt man ja als Kind nicht. Wo, wo die Ursachen darin liegen, dass jetzt der Kuckuck auf, der, auf den Möbeln ist? Das weiß man ja nicht. Guck, guck, auf den Möbel, ist das eine Redewendung? Es ja, ist eine Redewendung, wenn der Gerichtsvollzieher die Möbel äh, markiert, zum, ah, okay. können wir mitnehmen. Lässt sich verkaufen. Gibt es also, den
1: typischen Westurlaub?
2: <lacht> ja.
0: Italien.
1: <lacht> <lacht> ja
2: gut, ich glaube, so Süddeutschland geht dann gerne ans Mittelmeer, ne?
0: Und ja. ich glaube
2: so. Oder
0: Gardasee ich glaube das Lago di Garda und so. Ja,
2: genau. Und, und ich glaube so ein bisschen, so Mitteldeutschland und Norddeutschland geht dann gerne so an die ja. Nordseeinseln. Wir waren in, Sylt und beim sowas.
0: Plansee kann ich mir erinnern, Österreich Urlaub sehr, sehr viel. Und was ist viel? Normal halt. Mhm. Und dann halt Italien, mal nach Spanien. Aber es war, glaube ich, auch schon, als das alles offen war. Also hier das hat nichts mit dem Westen und Osten zu tun das war halt eher später, aber in Kindheit kann ich mir daran erinnern an Österreich genau. Österreich Ja, Österreich. Also,
2: es gibt schöne Orte, also man kann tatsächlich einfach vielleicht wirklich sagen sprecht miteinander lernt euch kennen, fahrt mhm. mal in den Osten und ja. fahrt mal in den Westen, wer noch nie im Westen war gibt es ja auch Also, ne? Mhm. um einfach ja zusammenzuwachsen endlich mal nach 30 Jahren. Genau, und sind
0: eigentlich ganz... Sind 31 Jahre. Ich habe ja auch viele Ostdeutsches kennengelernt. Zwei, <lacht> zwei hier. <lacht> ähm, und auch durch die Radioaktivität lernt man ja auch. Es gibt ja viele tolle Radios im Osten. Und da lerne, lerne ich immer mal wieder echt nette Leute kennen, die natürlich auch ihre Eigenheiten haben. Aber es haben ja die anderen auch so. Aber es sind einfach ganz normale Leute, die haben die gleichen Probleme. Die haben andere Lösungen, manchmal sogar bessere Lösungen. Oh, das können wir. Ähm, und ich finde auch, <lacht> ähm, durch die Sozialisierung im Osten, gehen die auch manchmal Probleme oder andere haben andere Lösungsansätze yeah. und setzen das auch ganz anders um. Und da kann sich der Grummelschwabe, der, wo ich auch dazu komme, äh, gehört, <lacht> ähm, kann sich da wirklich eine Scheibe auch abschneiden. Ich, äh, mit größtem Respekt äh, gehe ich da gehe ich da immer auf die zu und finde es sehr respektabel, was die da machen. Genau. So, war da haben wir die
1: ost-westdeutsche Freundschaft hier zelebriert in dieser Stunde. Es war mir Ist eine nicht Freude. Wir sind Danke, Timo, dass du gewachsen. da warst. Mhm. Ähm, das war eine wertvolle Ergänzung für
2: unsere Ost-Lady-Perspektive.
0: Es hat sehr viel Spaß gemacht. Ähm
2: ich lebe auch gerne hier im Westen. Alles cool. Ich gut, bevor so ich jetzt schön.
1: vor Rührung anfange zu weinen, äh, lass uns hier den, den, den Laden ja. zumachen. Du hast ein tolles Lied mitgebracht. Ich habe ein
2: tolles Lied mitgebracht von Kummer. Felix Kummer ähm, von der Band Kraftklub aus Chemnitz. Hm. Hm. Und äh, der hat da ein, ein, eine Zeit lang ein bisschen ist ein bisschen Solo unterwegs gewesen. Und jetzt hat er angekündigt, das ist sein letztes Song. Single Song. Und ähm, den spüren wir jetzt. Der heißt Der letzte Song. Ja, Alles in wird gut. Sinne, tschüssi.
1: Der Ciao. letzte Song hier für euch.